0: Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Marx Kunina. Wäre es nicht großartig, wenn bei komplexen Pfostenriegelkonstruktionen individuelle Knotenpunkte zur Verfügung stünden, die Fassadenbauer nicht per Hand zusammenschweißen müssten? Genau solch eine Technologie haben fünf Akteure umgesetzt. Und zwar mit Hilfe des 3D-Drucks. Sie schlossen sich zusammen und erstellten ein gedrucktes Aluminiumbauteil, einen dreidimensionalen Fassadenknoten. Der Clou, mühsames Bearbeiten eines Knotens auf der Baustelle entfällt. Zudem sind nun auch architektonisch vielfältige Freiformen möglich. Dr. Werner Jager, Geschäftsführer Technisches Marketing von Vicona, stellt die Beteiligten vor.
1: Das Forschungsteam an sich hat bestanden aus drei Firmen. Das war die Firma Imagine Computation, welche für die gesamte 3D-Simulation und 3D-Modellerstellung verantwortlich zeichnet. Des Weiteren die Firma Kegelmann ist ein bekannter Betrieb im Bereich von ja spannenden bearbeitenden Verfahren tätig. sich auch spezialisiert im Bereich Automotive und im Bereich der Flugzeugtechnik, im Bereich 3D-Druck. Nicht nur auf äh, Basis von Kunststoffen, sondern eben auch auf Basis von Metallen. Und last but not least, die dritte Firma, die dieses Forschungsteam bildet, ist die Firma Rossmannet. Rossmannet selber, ein bekannter aus Heidelberg stammender Fenster, Türen, Fassadenbau. Partnerunternehmung, die sehr, sehr lange schon in vielen Bereichen unterwegs ist, vor allem auch in den Bereichen der gehobenen Fassadentechnik. Und wir als ICONA selber wurden Anfang des Jahres von diesem Forschungsteam eingeladen, uns daran zu beteiligen als Systemgeber, um eben bestimmte Punkte zu lösen. Bestimmte Punkte, die natürlich das Thema System betreffen, Bestimmte Details sind wichtig, um ein System gangbar zu machen. Das sind in dem Fall 3D-Knoten, muss angeschlossen werden an eine zweite Extrusionsprofilierung. Da geht es dann darum, für uns jetzt zu entwickeln, wie wird das Ganze abgedichtet, wie werden Lasten aufgenommen, wie werden Dehnungen in das System übertragen. Gibt es Themen mit der Bereich thermische Ausdehnung in den Profilen? die im Bereich des Knoten abgefangen werden müssen oder sollten. Also solche Themen sind jetzt von uns zu lesen, von der rein technischen Seite. Des Weiteren natürlich gibt es das Thema Zulassungen, bautechnische Zulassungen. Da gab es bereits Gespräche am DBT in Berlin. Und da sehen wir uns eigentlich auch in der Verantwortung, hier Themen zu beantworten, wie eben aus einem 2D-System mit dieser 3D-Drucktechnik, ein komplexes dreidimensionales Fassadensystem funktionieren kann, das zulassungsfähig wird. Und natürlich last but Not least der dritte Punkt für uns, oder zumindest für das Konsortium dieses Forschungsteams, war mit Sicherheit die Kontakte, die wir zu Planen, Architekten und auch Investoren haben, um eben diese Technik dreidimensionale Fassadenelemente im Markt umsetzen zu können.
0: Der Fassadenknoten bietet eine völlig neue gestalterische Perspektive. Dr. Jager.
1: Der Fassadenbereich an sich ist natürlich immer wieder so ein bisschen ja, versucht in dem Bereich. Dreidimensionalität zu kommen. Die normale zweidimensionale Fassade an sich ist natürlich ein Thema für die Gestaltung im urbanen Raum. Die Dreidimensionalität gäbe da natürlich bedeutend mehr Punkte, die uns Vorteile verschaffen könnte. Mit dem komplexen Thema dahinter natürlich, dass Dreidimensionalität ein recht komplexes, schwer lösbares Thema gibt für die Fassadenplanung, ebenso wie den Metallbau, der das dann final ausführen muss. Das heißt, für uns geht es eigentlich hauptsächlich darum, wie wir mit unseren zweidimensionalen Extrusionsprofilen durchaus eine Kettendimension vortasten können, weil eben dadurch viele Punkte zusätzlich lösbar erscheinen die sich in der Forschung abzeichnet. Man hat festgestellt gehabt, zum Beispiel, dass die flachen, geraden Körper einer, eine Fassade natürlich dazu führt, dass ich erhöhte Windlasten nicht abbauen kann. Wenn ich ähnlich wie einen Golfball eine Textur auf meine Oberfläche bekomme, habe ich dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, eine stabile Gebäudehülle hinzubekommen und die Windlasten entsprechend verteilt auf die Systeme überzurechnen, überzubekommen. Daneben gibt es Bauvorhaben, ganz berühmtes Bauvorhaben, sind in London oder auch an anderen Stellen positioniert, die durch ihre Geometrie eine gewisse Reflexion, häufig eine solare Reflexion in den urbanen Raum geschaffen haben. Damit fast unerträgliche Rahmenbedingungen für die Nutzung während der Sommerzeit des urbanen Raums mit sich gebracht haben. Auch da gibt es natürlich durch die Dreidimensionalität den Riesenvorteil, entweder die solare Einstrahlung oder Reflexion eher diffus nach außen in die Umgebung wieder abzugeben, zumal nicht konzentriert in den urbanen Raum. Aber das Gleiche gilt natürlich auch bei den bestimmten Geometrien, für den Schall, der dann nicht mehr gerichtet in den urbanen Raum retour kommt, sondern eben über eine diffuse Streuung sich eigentlich mehr im urbanen Raum verteilt. Also da gibt es ganz gute Forschungen, auch von den Kollegen der Fachhochschule in Frankfurt, die da einiges im Bereich Schallthemen gemacht haben. Und da sind eben für uns die Themen für zwischen der Gestaltung, die natürlich auch ein ganz, ganz zentraler Punkt ist für die Architektur hinsichtlich der Funktion, die eben auch eine zusätzliche Optimierung hier
0: darstellen kann. Der steigende Fachkräftemangel auf den Baustellen macht es notwendig, vereinfachte Systeme zu entwickeln, die komplexe architektonische Projekte ermöglichen. Die
2: Problemstellung ist eigentlich die, sobald man sich aus der zweiten Dimension in die dritte Dimension als Fassadenbauer begibt, das heißt ein Element in irgendeiner Form gefaltet oder geknickt oder eben dreidimensional ausgebildet wird, sie regelmäßig mit ja, delikaten Geometrien zu tun bekommen, wo die handwerkliche Ausführungsgüte und Präzision gerade der Fügungen eine sehr wesentliche Rolle spielt. Auch eine Rolle bezüglich der Berechenbarkeit, in welchem zeitlichen Rahmen solche Konstruktionen dann auch in der Serie gebaut werden können. Und wir waren, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, von den Ergebnissen, die wir im 3D-Druck jetzt erlebt haben, wahnsinnig begeistert. Die Präzision betreffend, wir müssen uns das so vorstellen, dass wenn, ich sag mal, mehrarmige Knoten bisher zu bauen waren, dies entweder äh, so gelöst wurde, dass... Sogenannte Einschieblinge als Knoten gefügt wurden, die dann die entsprechend zugeschnittenen Profile erlaubt haben, entsprechend zu fügen oder eben entsprechend zugeschnittene Profile im Knoten selbst verschweißt werden mussten, was zu regelmäßigen nicht wahnsinnig dekorativen, sichtbaren Schweißnähten führt. Wir waren davon begeistert, wie präzise wir mit den 3D-gedruckten Knoten die Geometrien theoretisch bereits vorwegnehmen können, die dann in der Praxis tatsächlich auch nachvollziehbar sind. Wir haben durch diese Methodik auch eine Fügungstechnik entwickeln können, die das Aufschieben auf einen Einschiebling eben nicht nötig macht, sondern mehr oder weniger einen stumpfen Stoß zwischen Knoten und anlaufenden Profilen ermöglicht, um auch ich sag mal, kleinere Metallbauern, die nicht unbedingt mit Bearbeitungszentren entsprechend gesegnet sind, da was an die Hand zu geben, um auch mit vergleichbar überschaubarem und kalkulierbarem handwerklichen Aufwand zu geometrisch mal, exponierten Ergebnissen zu kommen.
0: Erklärt Martin Rosmanit, Geschäftsführer der Rosmanit GmbH und KG. Er erläutert, wie der 3D-Knoten funktioniert.
2: Wir haben für uns jetzt eine Systematik, Gewählt, die eigentlich im Holzbau sehr geläufig ist, im Sinne dessen, dass eigentlich Schwalbenschwanzartige Fügungstechnik zum Einsatz kommt, was uns ermöglicht, die Profile so zusammenzuschieben, dass keine Hubbewegungen notwendig sind in Längsachse der Profile, sondern wir auf den Knoten aufstecken können. Die älteren Fachleute unter uns, Erinnern Sie sich vielleicht noch an Ihre Jugend und an die Fischertechnik, Baukästen, mit denen in den 70er, 80er, 90er Jahren gespielt wurde. So ähnlich kann man es sich es eigentlich vorstellen. Eine Form der Fügung, die gerade bei diesen komplexen Freiformfassadengeometrien das Montieren, sei es im Werk oder auch auf der Baustelle, enorm erleichtert. Das wäre nicht vorstellbar gewesen ohne den 3D-Druck des Knotens. Für das Strangpressprofil gibt es dann einen Einsatz, der den Antagonisten darstellt für die Knotenkopfprofilierung und dieses Einsatzmodul ist immer wiederkehrend gleich, sodass mit einer ganz einfachen Vorbereitung des Strangpressprofils sei es eben ein stumpfer Schnitt oder vielleicht auch nur eine einfache Klinkung, das kommt aufs Profilsystem an, das man einsetzen möchte, eine Fügung zu erzeugen ist, die verlässlich ist bezüglich der Lastabtragung und die auch verlässlich ist bezüglich der Wasserabführung, Kondensat und so weiter, das sind Themen, die uns natürlich Umtreiben, wir müssen schauen, dass wir nicht nur geometrisch mit dem, was wir uns vorgenommen haben, zurechtkommen, sondern auch bauphysikalisch das umsetzen können, was ich sage mal, unsere Klimazone hier erfordert. Und dazu gehört eine Dichtigkeit, zum einen und zum anderen eine geregelte Kondensatabführung
0: innenseitig. Dr. Jager ergänzt, Der Charme dabei ist, dass die
1: Komplexität der Verbindungstechnik kann im Knoten aufgenommen werden, der dann durch einen spezialisierten Betrieb dementsprechend vorbereitet, gedruckt werden kann damit eigentlich relativ viele Metallbauer, die vielleicht nicht die letzte Maschine, die notwendig ist, um dreidimensionale Bearbeitungen, Schnitte und dergleichen durchführen zu können, eben auch diese Fassadenelemente sehr, sehr einfach umsetzen können. Und über diese geprüfte Verbindungstechnik, die ja auch Teil von unserem System, das dann zu entwickeln ist, dahinter steht, ist natürlich dann der Vorteil, dass es in der Komplexität des Knotens alles abgeprüft, alles vorgegeben ist, dass der Metallbauer idealerweise nur noch über einen Geradschnitt die Profile bearbeiten muss und damit man eine sehr, sehr einfache Verbindungstechnik äh, das Ganze zusammenfügen kann. Das heißt, es gibt immer dieses nette Wort der Demokratisierung des Fassadenbaus im dreidimensionalen parametrischen Raum. Das ist so ein bisschen die Thematik dahinter, dass es weiter fächern wird in andere Metallbaubereiche, Heute sind einige wenige Metallbaubetriebe, die so sowas auch praktisch in der Werkstatt umsetzen können. Morgen mit diesem 3D-Knoten und mit dieser Thematik, dass die Komplexität in diesem Druckbereich des 3D-Knotens wandert, kann man natürlich riesen Vorteile, bedeuten, mehr Metallbauer zu erreichen, die das ohne großes Problem und mit der systemischen Sicherheit dann umsetzen können.
0: Doch wie muss man sich diese konstruktive Komplexität statt dem Handwerk beim 3D-Objekt vorstellen?
3: Ja, also man kann sich erstmal vorstellen, man hat ja, wenn man einen komplexen Stoß hat von zwei Profilen, die jetzt nicht in der Ebene, sondern im Raum zueinander stehen, ist es erstmal so, gar nicht so einfach, diese geometrisch miteinander so zu verschneiden, dass sie alles schön dicht an einem Punkt sich treffen, sondern durch die schrägen Anschnitte entstehen unterschiedliche Höhen und es ist kein wirklich sauberer Übergang. Und das ist etwas, was dieser 3D-Druck sehr gut lösen kann, weil man dort Dinge verrunden kann, man kann Dinge smooth ineinander übergehen lassen. Entsprechend ist das ganze Ding auch sehr dicht und man kann auf sehr im Raum diese Sachen gut verbinden durch diesen stumpfen Stoß, der da innen steht. Und man hat die Möglichkeit, diese ganzen Verbindungsmittel, die sonst irgendwie durch Klinkungen oder durch rege Anschnitte oder wie auch immer entstehen würden, durch einen sehr einfachen Anschluss im Schwalmschwanz ähnlichen Systematik zu kombinieren und hat dort eine sehr, sehr viel einfachere Führungstechnik.
0: Sagt Martin Manegold, Partner und Geschäftsführer der Imagine Computation GmbH. Weiterer Vorteil ist eine präzise Entwässerung.
4: Die Entwässerung von diesen Systemen, die ist dann irgendwann sehr, sehr schwierig. Die Systeme, die man im Moment im Markt sieht, die sich versuchen damit zu bewegen, die sind entweder ja, sehr handwerklich, was dann eben auch wieder Schwierigkeiten bringen kann, oder sie sind sehr fett. Sorry, wenn es so banal formuliere. Da ist einfach aufgrund der ganzen Abhängigkeiten in dem ganzen Entwässerungsführungsthema und dem konstruktiven Fügen eine Notwendigkeit, eine große Dimension zu erzeugen. Und das leistet der. Und deswegen haben wir im Prinzip hier eigentlich so einen Knoten gemacht, der naja, mit dem rechten Winkel das Alu abschneidet und dann das Problem dazwischen über diese geometrie löst. Das ist der originale Startpunkt von diesem Thema. Und dann gibt es natürlich Varianten, wie sich sowas entwickeln kann. Der ist jetzt hier sehr schlank gestrickt, da kann man sich auch andere Geometrien vorstellen, da kann man sich auch andere Konstruktionen vorstellen. Da ist eine große Bandbreite. Das ist ein freies Feld und da werden auch an vielen
0: Stellen, da sind auch schon einige unterwegs und da werden auch neue an vielen Stellen nach vorne kommen, die einfach spannend sind. Veranschaulicht Professor Dr. Ulrich Knag, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der Technischen Universität Darmstadt. Doch wie funktioniert der 3D-Druck eigentlich? Es
5: das heißt alles 3D-Druck, es gibt aber ungefähr 30, 35 und mehr Ausprägungen des 3D-Drucks. Das heißt, es gibt... Das einzige Prinzip oder die, die Gemeinsamkeit, die der 3D-Druck hat, dass es etwas schichtweise aufgebaut wird. Das heißt, Schritt für Schritt, das einfachste Beispiel ist Lego, dort baue ich auch Schritt für Schritt das auf und nehme nicht einen großen Glotz und nehme dort Material weg, sondern dieses schichtweise aufbauen. Das haben alle 3D-Druckverfahren gemeinsam. Die industriell am meisten verbreitetsten Systeme ist es so, dass Material in Pulverform aufgetragen wird, in einer bestimmten Schichtige und dann über ein Medium, meistens Laser, dann partiell
0: ausgehärtet wird. Erklärt Kai Kegelmann, Bereichsleiter Additive Fertigung bei der Kegelmann Technik GmbH. Auch wenn ein 3D-Knoten individuell hergestellt werden kann, ob als Betongussform aus Plastik oder direkt ein Bauteil aus Metall, braucht der Herstellungsprozess vor allem Zeit. Kegelmann. Das ist
5: auch wieder abhängig von der Maschinengeneration, von der Maschine, die man hat. Heutige Maschinen haben teilweise schon vier Laser. Das heißt, man kann parallel an vier Bauteilen arbeiten, auch größere Bauräume, wo man da nicht nur ein Bauteil sequenziell nach dem anderen druckt, sondern viele, eine Vielzahl verschiedener Knoten in einem kompletten Bauraum. Und dadurch bekommt man eine Geschwindigkeitserhöhung. Des Weiteren ist dieser Prozess skalierbar. Das heißt, wenn ich eine Maschine habe, läuft die autonom. Ich brauche keinen Mann, um diese zu bedienen. Wenn die einmal gestartet ist, dann läuft die über Nacht oder das Wochenende mannlos. Das heißt, ich kann mir mit einer Maschine sehr schnell ausrechnen, wie viele Knoten ich am Tag oder in der Woche oder im Monat benötige und auch drucken kann. Und dieses kann ich skalieren. Das heißt, wenn ich eine zweite, eine dritte, eine vierte Maschine mir ins Haus hole, kann ich sehr, sehr schnell diese Stückzahlen multiplizieren. Mhm. Man braucht aber keinen, Mann, keinen zusätzlichen Mann dafür, um diese Teile herzustellen. Das heißt, die Frage war, wie lange braucht man dann für 500 Teile? Die Vorlaufzeit, einige Wochen bis zu Monaten brauchen wir da schon. Das dauert aber keine Jahre.
0: Die Idee, 3D-Drucktechnologie im Baugewerbe einzusetzen, entstand in verschiedenen Forschungsprojekten.
4: Ja, der Treiber kann man ganz klar als Person festmachen. Marcel Guido. Das ist ein damaliger Mitarbeiter, mittlerweile Kollege in Delft, damals Mitarbeiter in Ostwestfalen-Lippe gewesen. Der kam mit diesen 3D-Drucken irgendwann an. Und dann haben wir uns das angeguckt und festgestellt, fürs Bauwesen immer diese Individualisierungsfrage, da eine Technologie wie das Individualisieren, das passt eigentlich zusammen. Und der kam mit dem ersten Drucker, hat gequengelt, dann haben wir das Geld gefunden und dann haben wir ihm so einen Drucker gekauft, war noch Kunststoff. Und aus den Themen sind so die einzelnen Richtungen entstanden. Und dann, Marcel und ich sind dann irgendwann zu diesem Punkt gekommen, Gebäudehülle, Fassadenknoten, da waren sowieso in dem Bereich unterwegs, ist. das macht Sinn. Und äh, ja, daraus sind dann äh, eine Anzahl von Doktorarbeiten entstanden, die auch ein bisschen das Base von diesem ganzen Ding hier sind. Welche in Delft, welche in Darmstadt und knappe halbe Handvoll und nochmal zwei Hände voll, die im Moment unterwegs sind in dem Bereich. Und da probiert man einfach aus, wie weit man an welchen Stellen kommen kann. Und dann kommt man so Situationen, dass man hört, nee, das geht überhaupt nicht, das ist ja technisch gar nicht möglich. Und gerade dann wird es spannend, das dann umzusetzen.
0: Erklärt Professor Dr. Knark. Die bauaufsichtliche Zulassung soll bald vorliegen.
1: Also wir haben sehr, sehr intensiv und lange mit dem DBT einen halben Tag miteinander geredet. Wir haben die Grundlagen des Drucks erklärt. Wir haben das Material erklärt, was verwendet wird. Wir haben gemeinsam bereits mit dem DBT festgestellt, dass das Material, was zum Druck verwendet wird, bereits ein genormtes Produkt ist. Es gibt unterschiedliche Regelwerke und Normen, die auch herangezogen werden können. Das Prinzip der Herstellung eines 3D-Knotens ist analog einer Schweißung von Aluminium. Hier in dem Fall natürlich von Aluminiumpulver. Aber vergleichbar einer Schweißung von Aluminium, das heißt, wenn wir bestimmte Rahmenbedingungen, Randparameter, wie so ein Druck geprüft werden, kann das im Prinzip die entsprechenden Eigenschaften hat, die mechanischen Festigkeiten hat, dass man gegebenenfalls durch entsprechende parallel zu druckende Druckstäbe und Zugstäbe prüfen kann mit einem separaten Verfahren dass dieser Druck, der aus der Maschine gerade erfolgt ist, auch die entsprechend geringe Porosität mit sich führt, dann sind eigentlich die, die Grundlagen geschafft, eigentlich eine relativ zeitnahe Umsetzung einer Zulassung zu erdrücken Also das hat das DBT signalisiert, eben auch mit der Thematik, dass das eine Technologie ist, die neu ist in Deutschland, neu ist auch im Fassadenbau. Dass die EBT durchaus möchte, dass diese Neuigkeiten und diese Innovationen, die aus Deutschland auch in den Fassadenbau mit reingetragen werden, entsprechend schnell umgesetzt werden können.
0: Sagt Dr. Jager. Damit der Knoten trotz seiner langen Druckzeit wirtschaftlich ist, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie Rosmanit erläutert.
2: Wir sind natürlich von Anbeginn darauf ausgewiesen, die Knoten so wenig aufwendig wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir müssen die Geometrien so optimieren, dass wir zu einer sauberen Lastabtragung finden und der Knoten selbst auch noch durch ein individuell unterschiedlich gestaltbares Innenleben zum Beispiel statische Ertüchtigung erfahren kann. Wir haben ein System entwickelt, wo eine Knotenhülle aus Kunststoff gedruckt wird, die mit Beton ausgegossen wird, um dann zu einem Verbund zu finden, der statisch, wir haben es gebaut und gemessen, zu sehr respektablen Belastungswerten gekommen ist. Das ist auch mit dem Anknoten jederzeit vorstellbar. Kann auch tatsächlich im Bereich des Brandschutzes eine Rolle spielen, wenn man sich das sehr stark reglementierte Baurecht anschaut, muss man da ja eigentlich für alle Eventualitäten auch einen Pfeil im Köcher haben. Die Füllung des Knotens ist tatsächlich noch eine Variante, die wirtschaftlich nicht stark belastet, aber den Knoten in der eine oder andere Richtung deutlich ertüchtigen kann. Kunststoff zu drucken ist erheblich günstiger als Aluminium zu drucken. Das kommt tatsächlich von den Rohstoffkosten. Da ist Aluminium unvergleichlich teurer in der Herstellung. Von daher sollte es intelligent eingesetzt werden. Und in unserem Fall ist es eben nur die Hülle des Knotens und kein Innenleben, das wir noch eindrucken könnten in Form von Waben, Strukturen oder Stegen oder sonstigen Elementen, die den Knoten statisch noch aufwerten könnten. Wir haben aber gesehen, dass der reine Alu-Hüllknoten, den wir auch bereits getestet haben, dass der unheimlich gute Werte bringt. Also wir sind da, glaube ich, bezüglich der Lastabtragung Absolut auf der sicheren Seite mit dem, was wir bisher gemacht haben.
0: Neue Technologien in der Architektur verändern unser Stadtbild. Sollte der 3D-Druck wirtschaftlich sein, könnte dieser genau diesen Wandel auslösen. Davon ist Dr. Jager überzeugt.
1: Also ich denke, wenn es gelingt, wirklich diese Funktionalität einfach in diesen 3D-Knoten reinzubekommen, zeitgleich natürlich auch die Kosten entsprechend senkend umsetzen zu können, wird sich auf jeden Fall gestalterisch im urbanen Raum darstellen lassen und vermehrt zum Einsatz kommen können. Na, und äh, wir haben auch gesehen gehabt, es gibt natürlich dreidimensional und dreidimensional, wir selber sind den Weg gegangen, dass wir zu Beginn dreidimensional nur in die Fläche, wo heute quasi die Glaseinheit integriert wird, bringen, die ganzen Umfassungsrahmen, aber immer noch klassisch einer Elementfassade recht windlich dargestellt sind. Das heißt, das ist eine gewisse Vorvereinfachung im Moment, um eben hier die Komplexität einer komplett frei formbaren Fassade etwas zu reduzieren. Aber selbst wenn man dann die ersten Schritte hat mit dieser elementierten Fassadentechnik der 3D-Dimensionalität nur in diesem Elementfassadenbereich, dann sehe ich mit Sicherheit auch in der Zukunft die Möglichkeit, das bedeutend äh, umfangreicher einsetzen zu können und eben auch für jeden Architekt, für jeden Planer, für jeden Metallbauer umsetzbar darstellen zu können.
0: Ein ansprechendes Design war den Akteuren sehr wichtig. Der 3D-Druck ermöglicht jedoch auf Wunsch auch andere Oberflächen, wie Manegold erläutert.
3: Im Next Studio, das war bearbeitet, also nicht nachgeschliffen. Das kann man nachschleifen, wenn man nur eine noch ebenere Optik haben möchte. Wir fanden dieses raue eigentlich ganz ansprechend. Und optisch gesehen ist es natürlich so, dass wir jetzt auf eine sehr glatte Oberfläche gegangen sind und es gibt natürlich auf der ästhetischen Spielwiese viele Möglichkeiten, wie man im 3D-Druck damit umgehen kann. Weil man für die Führung von zwei Bauteilen keine Schweißnähte braucht, kann man dann sehr scharfkantige Ecken ausbilden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man Dinge komplett verrunden. Also man kann auch sehr skulptural werden in der Umsetzung des 3D-Gedruckten. Man kann sich vorstellen, alles, was man aus Ton im Prinzip herstellen könnte, genauso skulptural, könnte ich dort auch irgendwas einsetzen, wenn ich das wollte. Architektonisch ist es eher so, dass sie viel mehr Möglichkeiten eröffnete, als dass es in irgendeiner Art und Weise
0: einschränkt. Die Eleganz des 3D-gedruckten Bauteils können Interessierte auf der Bau 2021 in München sehen. Am Stand von Vicona wird der Knoten ausgestellt und das Projekt präsentiert werden. Die Interviews führte Martin Jung. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zum 3D-Knoten finden Sie in Ausgabe 4 der Fachzeitschrift Fassadentechnik und auf www.fassadentechnik.de. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ihr Dr. Max Gonina.